0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hoy iba a hablar del Galaxy Note 20 y los satélites que han llegado a su alrededor en la presentación de ayer de Samsung, pero no. A ver si para el viernes lo hago, porque tiene miga esa presentación. Hoy toca, y ya van unas cuantas veces en las últimas semanas, Industria del Cine. Hace muy poquitos episodios, el lunes de la semana pasada, hablaba de repensar los cines, de algo que ya venía con cierta tendencia y que la pandemia ha intensificado mucho. Antes de la pandemia ya habíamos llegado a una situación en la que es mucho más fácil que hace 10, 15, 25 años tener un gran sistema en casa a un precio relativamente asequible, mediante el cual ver películas o series muy, pero que muy bien, ahora hay hay teles de 65 pulgadas por 600, 700 euros, no de gama alta, pero que para la gran mayoría de la gente son súper satisfactorias. Y eh, ya incluso hay teles de 75 pulgadas, que hace unos pocos años eran prohibitivas, pues ya por 900, 1000, 1200 euros podemos encontrar teles de ese tamaño. Y por un poquito más, un buen sistema de sonido. A esto hay que sumar la pandemia, y como resultado, los cines están prácticamente vacíos. Pese a la desescalada, es normal que y comprensible que haya mucha gente que no quiera meterse dos horas en una sala cerrada con desconocidos, por mucho que haya butacas inhabilitadas y tal. ¿Consecuencias? Pues ya hablamos de cómo Greyhound, la película bélica de Tom Hanks, producida por Sony, iba a llegar a los cines este año, pero en su lugar se estrenó el mes pasado en Apple TV+, Plus hace casi un mes. Previo pago de 70 millones de dólares a cambio de los derechos de emisión durante 15 años. Ahora Disney ha hecho un movimiento parecido, como dices. Ayer anunció que la película Mulan, que también iba a llegar a los cines, no va a llegar a ellos, sino que en su lugar llegará a Disney+, Plus. Pero, contrariamente a lo que ocurrió con Greyhound, va a llegar en alquiler, no integrada. Va a llegar por 30 dólares de alquiler. No compra, insisto, alquiler. Esto puede parecernos muchísimo, y puede ser mucho, pero tiene matices. En primer lugar, un alquiler de una película que acaba de salir de los cines, como venía ocurriendo hasta ahora, ha sido bastante más barato, pero era de películas que ya habían pasado por el cine. Mulan llega directamente a los hogares, eso sube el precio. También es cierto que si comparamos los 30 dólares con los 7 euros que nos cuesta Disney Plus entero todo un mes, la comparación ya se complica. Siguiente punto, Mulan precisamente es una película bastante pensada para ver en familia. Si esos 30 dólares los dividimos no solamente entre nosotros mismos y ya está, sino entre dos adultos y dos niños, o dos adultos y un niño, o un adulto y dos niños, lo que sea, entre varios, pues ya no sale tan cara. No quiero decir que la madre tenga que exigirle a sus dos hijitos que les pague su parte, sino que si pensamos en que esa película en el cine nos costaría X euros por persona y en casa se ve a un precio fijo, sin importar si delante hay una, dos, siete personas, pues ya puede verse con ojos un poquito mejores. Siguiente punto. Si en vez de ir a los cines podemos ver películas desde nuestra casa, también nos ahorramos gasolina, emisiones, masificación de carreteras, lo cual tampoco está nada mal. Siguiente punto. No todo el mundo... Pero hay quien va al cine y no puede evitar o quiere comprar palomitas y refrescos. Lo mismo, hecho en casa o comprado en el supermercado sale 10 veces más barato, literalmente. Muchos podéis estar pensando, ¿y la experiencia qué? Ya bueno, por un lado, la experiencia de ir al cine ahora mismo, en estos meses o quizás próximos años incluso, ya veremos qué pasa... La experiencia de ir al cine con este contexto en cuanto a riesgos sanitarios se me hace difícil que compense. No creo que compense el riesgo que se asume por meterte en una sala de cine frente a la experiencia que ofrece en comparación con la que ofrece ahora en muchas de nuestras casas. Al margen de eso, indudablemente a los cines darán una experiencia en cuanto a inmersión y a sonido, que en casa no se logra igual... Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo casi que prefiero la experiencia en casa, con una tele mínimamente buena y grande, con un sistema de sonido mínimamente bueno también, a oscuras, móviles apagados, tumbados en el suelo con cojines, ya sea en pareja o solo o con niños. Me parece una idea bastante guay. Como mínimo, me gustaría que existiese como alternativa. No es que esté deseando que cierre los cines, ni muchísimo menos, por favor, pero sí que me gusta que exista esta opción doméstica. Sin tener que aguantar a la gente en el cine que no es capaz de estarse dos horas sin encender la pantalla del móvil y este tipo de cosas que no tengo ni palabras para esa gente. Por un lado, todo esto pone bastante en valor también el hecho de que Apple se haya gastado mucho dinero en comprar Greyhound y en ponerla en Apple TV Plus bajo el paraguas de la suscripción sin gastos extra. Las cosas como son que quizás esto obedezca a que quiere que la gente se vaya acostumbrando a que Apple TV Plus existe y a que vaya logrando cierta atracción en forma de usuarios nuevos. Puede ser que al final esto sea un gasto más de marketing que de contenido, pero tampoco lo sabemos. Veremos qué pasa con Apple TV Plus dentro de unos años, pero de momento es un buen gesto. Disney Plus, además de requerirte la suscripción, que es más cara que la de Apple, además de esos 7 euros, te pide por... Eh, el alquiler de esta película otros 30 dólares para ver Mulan durante 48 horas, no más. Greyhound va a estar en Apple TV Plus al menos 15 años, que es lo que firmó Apple. También es cierto que el presupuesto de Mulan es cuatro veces superior al de Greyhound, 200 millones de dólares frente a 50 millones, pero vamos, que luego el precio es 30 dólares frente a gratis, entre comillas. Esto, estoy bastante seguro de que es un movimiento que hace Disney porque no le queda otra prácticamente, es coyuntural, habrá tomado sus decisiones en base a mucho estudio y mucho análisis para ver qué película de las que tenía pendiente la salía mejor para estrenar este formato, pero al mismo tiempo también entiendo que es un globo sonda. A ver qué pasa. Disney Plus ahora mismo tiene casi 60 millones de usuarios en todo el mundo y los 30 dólares que cobra por Mulan son íntegros de beneficio bruto. Si el 10% de sus suscriptores, de los suscriptores de Disney Plus, la alquilan a ese precio que me parece un porcentaje muy alto, con eso ya tendrían casi el presupuesto de la película cubierto. Vamos a poner un 11, un 12% de los usuarios para no pillar a los dedos. Esos son unos 7 millones de cuentas de Disney Plus alquilándola solo para cubrir gastos. Decía que esto es un globo sonda porque ya que la coyuntura obliga a ello, Disney puede observar qué ocurre y sacar conclusiones que afecten a qué suceda con sus próximos lanzamientos. Incluso para cuando pase la pandemia y podamos vivir como antes, a ir al cine tranquilamente, vamos a ver cuándo es eso, cómo va a ser el cine. ¿Habrá cambiado para entonces? ¿Habrá cambiado para siempre? ¿Habrá cambiado temporalmente y volveremos a donde estábamos? Lo mismo, ahora que tenemos mmm, streaming 4K perfecto, teles buenísimas y enormes, bastante baratas, entre comillas, y plataformas digitales a mogollón, lo mismo empezamos a ver que el cine que hemos conocido hasta ahora empieza a cambiar. Quizás estamos en un momento en el que, Ciertas cosas, cierto legado empieza a cambiar de la misma forma que en los últimos veinte años la industria musical ha sufrido una transformación brutal y una de sus consecuencias es que los artistas tienen que sacar más discos que antes y dar más conciertos que antes para mantener los ingresos porque la era del streaming es cruel y nos ha deparado esto. Es posible que ahora, con todo esto que está pasando con la pandemia y las distribuidoras y productoras intentando ver cómo salen del paso, veamos que el circuito de salas cambia y deja paso a otro modelo. Es posible que dentro de muchos años nos acordemos de Greyhound y de Mulan de este 2020 del demonio como los que iniciaron este cambio de tendencia. Disney, aparte de decir que Mulan llega directamente a Disney Plus en alquiler y punto, y no hay más formas de verla, también dijo que Tenet, la película de Christopher Nolan, Llegará en un formato mixto, no ha dado aún los detalles, no lo sabemos, pero esa distribución mixta también da alas a las ciertos pensamientos de que esto puede empezar a cambiar. De todas formas, creo que 30 dólares por alquilar durante 48 horas una película es bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que viéndolo 4 o 5 personas, ok, sale más barato que en el cine, pero es que no lo estás viendo en el cine, lo estás viendo en tu casa, el sofá del salón te lo pagas tú, la casa te la pagas tú, la tele te la pagas tú, la fibra óptica te la pagas tú, el aire acondicionado o la calefacción te lo pagas tú y todo esto, incluso la suscripción a Disney Plus que hace falta también, te la pagas tú. Creo que sería más justo un precio un poco más moderado. Y esto también nos lleva a otra cuestión que es si merece la pena en este escenario el formato de pagar cantidades así por estrenos o en ciertos casos esto va a quedar en entredicho. Esto lo digo porque yo desde mi percepción simple... Entiendo que hay películas pues de Marvel de ciertas sagas y franquicias o algunas películas muy concretas de directores muy concretos que pueden ser exitazos también con este formato y seguro que hay familias o grupos de amigos que se organizan para que uno ponga la casa y entre varios luego paguen el alquiler de la peli y monten un poco la fiesta en casa, monten la tarde de cine bien hecha viendo esa peli. Pero hay películas que de verdad tengo serias dudas de que vayan a conseguir que a 30 dólares las vean 4, 8, 12 millones de personas, 12 millones de cuentas, o las que sean, en función de, de la cantidad de presupuesto que, hay, que haya para que sean rentables, eh, y tengo serias dudas de esto. Me refiero a estas películas que en un contexto de voy al cine y me olvido de la vida por un par de horas, pues bueno, todavía, porque aparte de la, de la película estás pagando de la experiencia del cine y todo esto que comentábamos. Pero mmm, pagar estos alquileres por verlas... En casa, cuando a dos clics del mando de la tele tienes películas que no has visto y son igual de buenas o mejores y te vienen incluidas en tu suscripción, pues ya no sé qué decir, no le veo mucho futuro. Las pelis buenas, potentes, chulas, esperadas, lo pueden tener relativamente fácil, pero esta playa de películas más mediocres, tampoco quiero que es uno despectivo, pero no tan trabajadas o de otro estilo, lo que sería la cola en el modelo de negocio de Long Tail que de hecho muchas veces los cines no las compran porque quieren, sino porque las distribuidoras les obligan paquetizándolas con las pelis que sí quieren comprar. Si pensáis en el típico blockbuster, que es un éxito seguro, y en dos fines de semana ya recupera el presupuesto entero de la película, seguro que el cine al que fuisteis tuvo que comprar esa película junto a otras dos películas que difícilmente hubiese comprado de forma independiente. A ver qué pasa en los próximos años a raíz de esta pandemia, que puede desatar una tormenta perfecta para que la industria del cine cambie como no ha cambiado en muchas décadas. Y esto lo cuento en este podcast porque ahora Apple también va a estar en esa transformación, ya que desde noviembre tiene Apple TV Plus. Nada más por hoy, recordatorio de que mañana es el último episodio de la temporada. Lo de siempre, os lo veo en Twitter arroba @jlacort y también puedes enviarme un mail a lacort@sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort editado por Santi Araujo. Un abrazo y esta mañana.